0: Well
1: this is John MacDonald and you're listening to Check Out. Number One Podcast. 180.
0: 167. Folge von Checkout, der Darts Podcast. Eine Folge aus der Reihe, wenn man so will. Wir melden uns heute an Gründonnerstag, entlassen euch damit sozusagen mit diesem Osterspezial in die Osterfeiertage. Hatten ja das angekündigt, dass wir da eine weitere Community-Folge an den Start bringen werden. Heute mit dem Hörer Kevin. Also, ich bin Kevin Schulte, das wisst ihr alle, aber auch der Hörer heißt Kevin und mein Podcast-Kollege, der heißt immer noch Christian Rüdiger. Hi.
2: So, so sieht's aus, Kevin. Hallo, ich grüße dich.
0: Ja, wir werden heute definitiv natürlich noch mal über die Premier League sprechen auch mit dem Hörer Kevin, weil die Premier League, die steht ja jetzt wirklich vor der Haustür. Montag Ostermontagabend geht es los mit der Partie mit der Wiederholung des Vorjahres Vorjahresendspiels Nathan Aspinall gegen Glenn Durant. Zu der Premier League gibt es jetzt gleich in, diesem, in dieser Community-Folge eben noch ein paar Wörter. Aber erstmal, vielleicht Christian, ähm, im Prinzip jetzt die letzten drei Tage seit unserer letzten Folge am Montag, da ist nicht wahnsinnig viel Neues passiert, oder?
2: Nee, Kevin, nicht wirklich. Also dieser Newsflash, wie wir ihn in der vergangenen Folge hatten, wo wir unter anderem ja auch über den World Cup gesprochen haben, über die Super League ähm, im Prinzip ist da ja auch alles gesagt worden und deshalb bleibt er jetzt auch so in dieser Größe, in diesem Umfang, wie wir ihn in der vergangenen Folge hatten leider aus, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil die Themen werden ja jetzt auch in den nächsten Wochen wieder kommen, im April geht es heiß her mit der Premier League ähm, dann unter anderem natürlich mit der Super League aber auch die Super Series kehrt zurück die Pro Tour nach Deutschland, Niedernhausen wo auch hoffentlich ein paar mehr Deutsche diesmal mit dabei sein werden, also es wird ein sehr heißer April werden
0: und wir werden diesen heißen April jetzt einläuten mit unserer Community-Folge Nummer 3. Hört rein, es geht um die Premier League und um ein ganz besonderes Thema, das zwar keinen aktuellen Bezug hat, aber trotzdem immer mal wieder auch andiskutiert wurde, auch von uns. Aber dem Thema werden wir uns jetzt ein bisschen ausführlicher widmen, aber hört selbst. So und jetzt hier bei Checkout, der Darts-Podcast, also es sind Kevin-Festspiele heute, grüß dich Kevin, hi. Hi Kevin. Hi Christian. Wie, wie bist du auf, auf diesen Podcast gestoßen, wie bist du zum Darts gekommen, erzähl mal ein bisschen was über dich und deine Verbindung zum Sport.
1: Wie bin ich auf diesen Podcast gestoßen? Ähm, das war so ein bisschen ein, ein Work in Progress, glaube ich. Also, ähm, ich habe vor ein paar Jahren äh, noch relativ sporadisch da geguckt. Wahrscheinlich so, wie die meisten dann irgendwann mal anfangen. Äh, mit dem Schwiegervater die, ähm, die WM geschaut. Ähm, auch eher aus Stimmungsgründen. Äh, da hat man ein bisschen das Verständnis für den Sport dann wirklich gefehlt. Und, ähm, ja, ich bin an, an sich relativ sportaffin und ähm, das hat sich dann so peu à peu gesteigert. Ähm, genau, dann hat man alle großen Turniere mal mitgenommen und ähm, dann letztes Jahr, als dann ähm, bei mir erstmal beruflich dann die Schulen zu waren, das heißt, ich auf Kurzarbeit war und ein bisschen Zeit hatte, ähm, mich so ein bisschen mehr reingefuchst. Ne? Dann habe ich gedacht ähm, schaust du doch, schaust du doch, ähm, wenn Online-Darts startet und das ist so einfach, warum hängst du dir nicht selber einfach mal ein Board ins, äh, ins Zimmer? Hast dann regelmäßig gespielt und ähm, ja, seitdem, glaube ich, vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht wenigstens irgendwie in irgendeiner Form mit Darts beschäftige, ob es schauen ist oder spielen und genau. Und du arbeitest
0: als Lehrer, entnehme ich das richtig, deine Ausführungen mit der Schule nee, zu?
1: Nee, äh, nicht ganz. Ich äh, bin quasi angehender Sozialpädagoge und arbeite quasi als, als Unterstützung quasi ne, in äh, inklusiven Schulen, also mit inklusivem Ansatz und so. Ähm, genau. Und unterstütze dann quasi tatkräftig. Ich würde es nicht ausschließen, wenn ich einmal komplett fertig bin. Ähm, ich wollte mir den Quereinstieg noch ein bisschen offen halten schon ein bisschen Blut geleckt. <lacht>
0: ja, interessant. Und du scheinst ja ein Mann für Quereinstiege zu sein, wenn ich jetzt so über deine Verbindung zum Darts nachdenke. Also auch das war ja Work in Progress, äh, wie gesagt. Ähm, vielleicht, wenn du jetzt sagst, du, du hast jetzt auch eine eigene Scheibe. Ähm, wie läuft so mit dem spielerischen Fortschritt? Bleibt da jetzt auch in, in Lockdown-Zeiten besonders viel Zeit, um zu trainieren?
1: Ja, also nicht so viel wie ähm, beim ersten in Anführungsstrichen dann, äh, Lockdown. Ich versuche schon täglich äh, drauf zu werfen. Das ist jetzt nicht mehr täglich die Stunde oder zwei, wie es dann Anfang äh, letzten Jahres war. Und ähm, ja, es, es läuft eigentlich ganz gut. Es ist immer nur mit Schwankungen verbunden. Ne? Ich glaube, man versteht erst, wie anspruchsvoll der Sport möglich ist, wenn man, wenn man schon mal ein, zwei Scheibe auf die, auf die Scheibe regelmäßig geworfen hat. Und ähm, ja, es reicht jetzt noch nicht für die Q-School, aber für das ein oder andere Kneipenturnier, da wäre ich vielleicht schon ganz gut mit dabei. Hast du vielleicht auch einen Lieblingsspieler? Gibt es da jemanden oh, einen Lieblingsspiel. Mein Vater würde mich jetzt zwingen, also der hört euch wahrscheinlich auch, aber mein Vater würde mich zwingen, Sam Woodlock zu sagen. Das war so unser, unser gemeinsamer erster Lieblingsspieler. Doch sein sehe ich gern Joe Kallen in die Richtung so ein bisschen. Ne? Ähm, so einen richtigen Favorite habe ich nicht. Ähm, genau. Ich mag, wenn Spiel schnell ist und möglichst äh, spektakulär.
0: Und jetzt äh, würden wir natürlich ganz gerne mit dir zusammen auch über die, über die Premier League kurz äh, sprechen wollen. Das ist natürlich ein Thema jetzt eine Woche vor dem Start, was uns natürlich jetzt alle beschäftigt. Und ähm, ja, Simon Whitlock. Der ist leider nicht am Start, dafür jede Menge Debütanten. also ein sehr kurioses Feld, wenn man jetzt gerade so auf die, auf die Form der, der Spieler, der Teilnehmer blickt, gerade auf die Form von äh, dem Premier League Champion aus dem letzten Jahr von Glenn Durant. Ähm, wer ist äh, so dein Favorit, ähm, wer, wer macht das Ding am Ende? Ähm, Durant wahrscheinlich nicht, das ist ja eher jemand, der, der ja, ein Abstiegskandidat sozusagen ist, also wen hast du auf der ja. Rechnung?
1: Ja, es gibt ja wirklich ein paar so, äh, so ein Kinder. Ne? Ähm, ja, ich würde es ich würd mir natürlich für Johnny Clayton wünschen, wenn man sieht, was der für ein famoses Jahr gespielt hat und wie die Entwicklung ist. Ähm, da wären meine Sympathien auf jeden Fall. Ähm, ein vom Aufgefühl finde ich, dass es jetzt auch mal wieder an der Zeit ist, dass äh, Vandenberg, dass Dimitri äh, ein Turnier auspackt, der ja wirklich jetzt äh, abgebaut hat. Ne? Natürlich noch, wahrscheinlich noch auf einem hohen Niveau, äh, wenn man sich äh, das letzte Jahr dann anschaut, aber gerade auf den floor tournaments und so, da wusste er ja nicht wirklich zu überzeugen. Also wenn ich mir ausrufen dürfte, würde ich sagen, äh, Vandenberg oder Clayton machen es dieses Jahr.
2: Ja, das ist natürlich auch ein großer Kontrast, den du da jetzt gerade hast mit Johnny Clayton, der spielt das beste Jahr oder besser gesagt die besten Monate bislang seiner Karriere. Drei Turniere gewonnen in 2021, Dimitri Vandenberg hat zwar hier und da spielerisch, finde ich, auch mal überzeugt, aber man muss wirklich sagen, eine Ergebniskrise, die ist nicht wegzuwischen. Also die Resultate kommen momentan noch gar nicht. Und äh, das verwischt, finde ich, auch immer so, so ein bisschen, gerade bei Super Series 1, wo er ja äh, nur ein Match gewonnen hat. Aber trotzdem, wenn man mal den Gesamtaverage zusammen nimmt, den, den er da gespielt hat, war er in den Top 10 drin. Also fragt man sich eigentlich, wie passt das da wirklich in der Hinsicht äh, zusammen dann auch. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr interessant, weil gerade auch bei den zwei Major-Turnieren, die wir hatten, Masters, UK Open, kam nicht wirklich viel bei bei Dimitri. Du hast Glenn Duran schon angesprochen, also wenn der wirklich äh, gewinnen sollte oder wenn der das nochmal wiederholen könnte, diesen coup da rechnet keiner momentan damit. Also das ist wirklich, also er kann für ein riesengroßes Märchen sorgen. Wenn wir uns jetzt mal so die zehn Jungs angucken, die du da, die, oder die wir da jetzt auch haben. Äh, wenn du die jetzt auch mal so, so ein bisschen ranken müsstest, du musst jetzt nicht alle zehn durchgehen, aber wo sagst du, okay, die ranke ich jetzt wirklich ganz weit vorne? Den sehe ich jetzt so von, wenn, wenn ich jetzt mal so bis zur Judgment Night oder so, ähm, ja, äh, so, so ein kleine, so eine, so eine kleine Tabelle zeichnen müsste. Wer ist für dich wirklich äh, safe erstmal ganz oben oder wer sagst du, ja, nach denen oder mit, mit den zwei Jungs müssen wir uns dann auch wirklich verabschieden nach der Judgment Night?
1: Ja, ich glaube, dass es für Cross schwierig wird, auch wenn, wenn äh, die Tendenz zuletzt wieder leicht nach oben ging, auch bei den kleineren Turnieren jetzt. Ähm, für den wird es, glaube ich, schwer. Ich bin auch noch nicht so überzeugt, dass äh, De Sosa das Tag ein, Tag aus äh, hinbekommt, obwohl er natürlich famose da spielen kann. Mhm. Ja, und natürlich Durant, Ja, nach der K Zwangspause durch Corona und so, kam der ja noch gar nicht ins Tritt. Also was der teilweise an, an Scoring war, ähm, da wird er wahrscheinlich Probleme haben, wenn das sich auf dem... Niveau bewegt. Wer für mich safe ist, glaube ich, äh, Griffin Price wird, äh, wird glaube ich, brennen, äh, nachdem er letztes Jahr nicht in die playoffs gekommen ist. Ähm, da auf jeden Fall sein Markenzeichen zu setzen, gut. wir haben ist immer motiviert. Ich möchte nicht ausschließen, aber ich sehe nicht den Durchmarsch auf jeden Fall. Und ähm, ich denke auch, äh, jetzt der letzte Sieg von Peter Wright beim äh, letzten Super Series Event kam glaube ich, auch zur rechten Zeit. Ich glaube, das sind äh, zwei Spieler, die ganz nach oben zu setzen sind und dann auf der anderen Seite Cross, Durant. Ja, das Sosa würde mich erst noch überzeugen müssen, aber ähm, das wären dann zwei auf der anderen Seite, die, die für die ich eher schwarz dann. Sind. Hast du
0: einen Spieler, den du vermisst in der Premier League 2021? James Wade, über den haben wir schon häufig gesprochen. Das ist natürlich ja. ein Kandidat, der eigentlich spielerisch oder was die Leistung betrifft, rein müsste. Gibt es sonst jemanden, den du da noch gerne sehen würdest, den du vielleicht auch anstelle eines anderen gerne sehen würdest?
1: Ja. Ähm, ja, allein von den Spielbeißen bin ich immer, äh, freue ich mich immer Michael Smith zu sehen, wenn er wirklich sein, sein A-Game hat. Äh, hatte er nicht immer. Ich hätte gedacht, dass so äh, ein paar Tage jetzt hintereinander, so wie die Premier League jetzt gespielt wird, ihm vielleicht entgegenkommen, um sich da so ein bisschen reinzubeißen. Ähm, Michael Smith vermisse ich schon ein bisschen. Wade müsste ich jetzt sagen. Ähm, wurde Ich wurde selbst nie noch so richtig warm mit James Wade. Also so vom Spiel. Spielerischen vermisse ich ihn ja doch von der Qualität er schon, aber spielweise vermisse ich ihn nicht wirklich. Ähm, das ist persönlich mein, mein Favorite. Ähm, ich glaube auch immer noch, dass äh, auch wenn Whitlock mich wahnsinnig macht, wenn, wenn er ein Leck spielt äh, mit einem 112 Average und dann trifft er kein Triple im nächsten Feld, ähm, denke ich auch, dass, dass Whitlock allein von dem Aspekt, äh, was er entstanden ist, in seinen Buchs zu spielen, auch in der Premier League spielen kann. Die Leistung haben es jetzt nicht gerechtfertigt, da hat der große Kupp gefehlt. Da war immer ein großer Sieg zum Beispiel gegen Van gerben dann dabei und danach kam dann leider nicht mehr viel. Genau, also Michael Smith wäre wahrscheinlich anstelle, würde ich wahrscheinlich anstelle von Cross setzen und ähm, ja, Durin würde ich jetzt nicht rausnehmen. Ich meine, der Mann kommt von, ich glaube von, von zwei Jahren, ich weiß nicht ganz genau, zu BDC rüber und äh, gewinnt die Premier League und äh, wie gesagt, das, das, sei ihm, das sei ihm gegönnt.
2: Ja, das war ja damals auch wirklich äh, auf den letzten Drücke am letzten Tag. Tatsächlich damals die äh, Tourkarte sich gesichert. Glenn Durren dann direkt das zweite Players-Championship-Turnier gewonnen. Äh, Halbfinale dann gleich beim Matchplay erreicht. Van Gerven geschlagen, Viertelfinale WM, die für, für die Premier League dann dabei gewesen bei seiner Debütsaison äh, gleich gewonnen, also da bin ich auch bei dir, Kevin, also den sollte man zumindest auch als Titelverteidiger sagen, äh, den sollte man da auch nie wirklich rausradieren oder sagen, der hat es einfach jetzt nicht, äh, nicht irgendwie verdient gehabt oder so nach seinen äh, schlechten letzten Monaten, nachdem er eben die, die Premier League gewonnen hat, weil der Champion, das gehört sich einfach so auch der Anstandsweise halber, dass der das auch wirklich ähm, verteidigen darf oder zumindest versuchen darf, den Titel zu verteidigen und ähm, ja, ähm, mein Podcast-Kollege Kevin hat es ja auch schon angerissen, Es ist immer, immer ein bisschen schwierig, wenn die beiden Kevin heißen, da weiß man immer nie so richtig, wen man dann ganz genau anspricht in dem Moment, deswegen mal die, die Frage jetzt natürlich auch an, an dich, also an unseren Gast Kevin. Weil du auch gerade schon Smith und Wade angesprochen hast. Von der reinen Formtabelle glaube ich, sind wir uns alle einig, dass die zehn jetzt nicht unbedingt die zehn Besten im Moment sind. Äh, wenn Da ist es natürlich ganz klar, Durant haben wir schon angesprochen. Aspinall hm, sehe ich auch nicht so momentan. Dimitri Vandenberg spielerisch ja, ergebnistechnisch nein. Da gibt es natürlich andere, die sich ein bisschen in den Vordergrund gespielt haben. Unter anderem natürlich ein James Wade, ganz klar mit seinem UK Open-Titel. Michael Smith auch, den ich zuletzt ein bisschen stabiler fand ähm, Jetzt natürlich auch im Hinblick auf, auf die Sorgenkinder. Wie bewertest du jetzt auch diesen, diesen Modus? Also wir kommen zwar jetzt am 28. Mai mit den Playoffs eigentlich pünktlich wieder raus bei der Premier League gehen, aber deutlich später rein. Wir spielen das jetzt auch in Blöcken. Wir haben das auch damals schon bei der Super Series diskutiert. Kann das vielleicht auch ein Vorteil sein für eben Spieler wie eben jetzt ein Glenn Durand, ein Nathan Aspinall, Dimitri Vandenberg, die eben nicht vor Selbstvertrauen strotzen, wenn die eben wirklich einen guten ersten Tag erwischen oder guten ersten Abend, dass sie dann diese Welle jetzt auch mal durchreiten können, weil sie eben nicht wissen, okay, heute habe ich gut gespielt, jetzt muss ich nächste Woche wieder gut spielen, sondern kann das jetzt auch mal ein paar Tage lang ziehen. Das kann ja sicherlich auch ein Vorteil sein, dieses Format.
1: Ja, total. Also ich glaube, dass, dass es, wie du schon sagst, wirklich auf den, auf den Start äh, der in Anführungszeichen Sonnenkinder ankommt. Ähm, wenn die mit einem Monster-Match aus der ersten Nacht rausgehen, ich glaube dann, gerade ein Espinel zum Beispiel, wo ich immer denke, der hat das auf jeden Fall im Tango und der kann explodieren. Und ich glaube, so ein Selbstvertrauen ist dann über den Zeitraum, über den die dann da spielen, auch schneller wieder da, als, äh, als man es denken könnte oder denken würde. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wenn jemand ich kann mich letztes Jahr, der hat mir ein bisschen lang getan, Daryl Gurney erinnern, der, äh, bei dem wollte es dann, das wollte und wollte nicht klappen. Ich fand, ähm, zwischendurch war es gar nicht so schlechte Leistung. Ne? Das eine Match gegen Peter Wright, als Peter Wright den neuen data spielt zum Beispiel, ähm, ich glaube, das gewinnt Bernie auch am Ende. Das, ähm, das war eine Top-Leistung auch. Aber ich meine, die Luft da oben ist dann so dünn, dass dann so Unterschiede das äh, dann schon entscheiden. Und ähm, ich würde es einem Durant wünschen, dass er in den Lauf kommt, auch in Espinal. Ähm, ich meine, der hat, äh, hat das Ding ja auch fast gewonnen. Ne? Da hat er auch nicht viel gefehlt. Und es ähm, wäre wünschenswert, glaube ich, äh, allein aus sportlicher oder auch aus neutraler Sicht, wenn äh, auch die... Sorgenkinder ganz gut rein.
0: Vielleicht noch eine, eine letzte Frage zur Premier League, die auch ganz gut ähm, dazu dient, um gleich über dein, dein Steckenwert, äh, dein Steckenpferd zu sprechen. Und zwar, äh, du hast schon angesprochen, Online-Darts, Streaming-Darts etc. Jetzt ist ja die Premier League äh, deutlich abgespeckt, äh, alleine durch die fehlenden Zuschauer. Ähm, wie konsumierst du das Ganze? Konsumierst du das Ganze genauso wie in einem normalen Premier League? jahr macht dir das genauso viel Spaß, wenn dann eben fünf Tage am Stück äh, gespielt werden? Minimum fünf Tage am Stück gespielt werden? Oder ähm, ja fehlt da dann vielleicht so an Tag 3, Tag 4 dann doch so ein bisschen die Lust? Also im letzten Jahr war es ja dann auch in der zweiten Phase der Premier League auch schon so, wie sie jetzt komplett wahrscheinlich durchgezogen wird. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, ich ähm, denke immer, ich könnte es dann ja ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich glaube, wenn es dann soweit ist, äh, bin ich dann doch zu 100 Prozent da. Ähm, es kommt natürlich sehr auch auf die die sportlichen Leistungen haben. Ich meine, bei dem Teilnehmerfeld ist das ausgeschlossen, dass das, äh, dass das nicht gut wird, aber ähm, der, ich glaube, das habt ihr auch öfters schon im Podcast angemerkt, äh, der Sport kann auch ohne Zuschauer, das hat er, glaube ich, letztes Jahr eindrucksvoll gezeigt, äh, wenn beide Spieler performen, wenn man sehr eindeutige Spieler hat, natürlich, dann, dann fällt es natürlich dann schon auf ne? und es ähm, und das ist, da, glaube ich, auch einfach was, was auffällt, äh, wenn man dann Aussagen wie von Kevin Price und so wahrnimmt, äh, wo man er muss sich schon fast zwingen, quasi, äh, an seine Leistung anzuknüpfen, aber ähm, zum Leidwesen aller, die hier bei mir im Haushalt wohnen, äh, werde ich wahrscheinlich jede äh, jeden Tag wieder davor sitzen und äh, nichts anderes äh, wird da über den Bildschirm laufen und ähm, wird dann wahrscheinlich auch euphorisch sein. Also, wie gesagt, wenn man selbst ab und an äh, spielt oder versucht regelmäßiger zu spielen und äh, ja, ich weiß nicht, kann mir dann nicht erklären, wie man dann da ruhig bleiben kann, äh, ob da ja Zuschauer sind oder nicht. <lacht>
2: Ja, das erübrigt sich dann natürlich auch in der Phase und äh, möchte noch ganz kurz anmerken, diesen einen Punkt, den du dann natürlich auch gerade gesagt hast, finde ich sehr, sehr wichtig, weil man sich immer wieder die die Frage gestellt hat, gerade auch Leute, die diesen Sport sehr kritisch äh, beobachten, auch immer wieder gesagt haben, Na, kann das denn überhaupt funktionieren oder das ist doch eigentlich nur eine reine Gaukelveranstaltung. Man kann fast sagen, Elli Pelli Ballermann 2.0 äh, für für diejenigen, die sich irgendwie ein Ticket nach Malle nicht leisten können oder so ähm, aber ich glaube, was was der Sport auch richtig gezeigt hat in dieser Corona-Zeit, so schlimm diese Pandemie auch ist und so sehr wir die Fans vermissen, der Sport hat einfach gezeigt. Der Sport ist herausragend. Ist in dieser Zeit, finde ich, noch ausgeglichener geworden, noch besser auch von von der Qualität. Vielleicht liegt es auch nur dran ähm, oder daran, dass man eben die die Zuschauer nicht mehr wahrnimmt und vielleicht noch mehr diesen schärferen Sinn hat für das äh, für das rein sportliche. Aber ich finde, was der Sport einfach gezeigt hat, das hat ja auch die die WM verdeutlicht an den Quoten. Äh, das dass Darts auch ohne Zuschauer funktioniert, weil eben dieses Kernprodukt der Sport gut ist. Und ich finde, das ist einfach eine, eine mega tolle Entwicklung. Und deswegen glaube ich auch, dass die, die Zahlen dann auch nochmal steigen werden, wenn dann die Zuschauer wieder zugelassen sind, weil man auch einfach merkt, das ist mehr als nur Party und wilde Fangesänge.
0: Ja, definitiv. Also das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach rausgestellt, dass im Prinzip... Man jetzt auch in der Pandemie merkt, was dieser Sport an sich eigentlich so alles bietet. Und ich denke, das werden auch einige Zuschauer, die die ähm, Darts dann vielleicht wirklich nur wegen der Atmosphäre bislang geschaut haben, aber spätestens jetzt bei der WM äh, dann schon gemerkt haben. Denn die WM hatte ein tolles Niveau, die hatte alles parat, im Prinzip nur die Atmosphäre nicht, die natürlich ein wichtiger Faktor ist, aber eben nicht der alles Entscheidende oder äh, der Dominierende. Und ähm, Kevin, ich würde sagen, lass uns jetzt mal ähm, ein bisschen weggehen von der Premier League und äh, über das sprechen, ähm, ja mit dem du dich auch quasi bei uns beworben hast für diese Folge, denn wir wollen natürlich jetzt auch in diesen Zwischenwochen, wo wir nicht über aktuelle Ergebnisse sprechen, über Players' Championship Turniere oder Major Events, sondern einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Vorschauen liefern können auf Turniere, wollen wir natürlich auch so ein paar Themen ähm, besprechen, die es sonst vielleicht nicht in die Sendung schaffen, die aber natürlich auch mal diskutiert werden müssen, gerade so in dieser Zwischenzeit. Und du hast es angesprochen, Online-Darts oder Darts, was jetzt aktuell aktuell gestreamt wird. Jetzt haben wir ein Jahr Pandemie und es gibt ja diverse Veranstaltungen, die man dort verfolgen kann. Ähm, ja, wie bist du da aufgestellt? Ich habe jetzt schon dem, dem Gespräch bislang entnommen, dass du natürlich da ein Darts-Verrückter bist. Also du guckst sehr viel und ähm, auch nicht nur die PDC. Erzähl uns mal ein bisschen von deinem genau. Streamingverhalten.
1: Ja, also ich kam da äh, gezwungenermaßen so ein bisschen zu. Die Liebe zu Darts wurde immer größer und ähm, dann nach den UK Open war dann auf einmal nichts mehr, gar nichts mehr an Sport. Ähm, ich schaue ja verschiedene Sachen. Ähm, leidenschaftlicher Fußballfan, ich schaue mir alles Mögliche an. Tennis, auf einmal war nichts mehr da. Und das Einzige, was dann äh, relativ schnell wieder in Tritt kam, waren eigentlich die Darts. Und ähm, da bin ich ein bisschen an ein, zwei Namen natürlich am Anfang hängen geblieben. Ähm, über Modus Darts, äh, ich glaube, das hatte am Anfang noch einen anderen Namen. Ganz äh, ganze Zeit lang waren es dann die Icons of Darts, äh, wo dann auch Raymond von Barnefeld und Phil Taylor äh, gespielt haben. Und das war natürlich ein gewiefter Schritt, um quasi äh, Aufmerksamkeit äh, zu generieren äh, mit den zwei großen Namen, die sich dann äh, so ein bisschen duelliert haben. Und daraus ist dann ja quasi die Icons of Darts League äh, letztes Jahr hervorgegangen, wo dann äh, verschiedenste Spieler äh, von zu Hause gespielt haben. Und äh, in Ermangelung an Alternativen habe ich gedacht, ja, dann schaust du da rein und wenn es halt nur die Stunde ist, die du selber aufs Board wirst, dann lässt du es nebenbei laufen und ähm, das hat mir so ein paar Aspekte eröffnet, äh, die in Anführungszeichen einfach man äh, dem Sport beiwohnen kann, natürlich auf dem Niveau das zu machen, ist nochmal was ganz anderes, aber äh, ich meine, da kam auch kaum einer raus, die waren ziemlich auf sich allein gestellt bei Modestarts äh, die Spieler auch an sich Die haben ein Paket, glaube ich, bekommen mit äh, kleiner Grundausstattung zum Streamen und so, aber ähm, die brauchten nicht viel und konnten trotzdem kompetitive Dart spielen und äh, ja, das Niveau, ich glaube, vielleicht gehen wir nachher auch auf einzelne Spieler und so und Aspekte ein, aber das Niveau wusste dann ziemlich schnell zu überzeugen, nicht immer durchgehen, da waren auch mal äh, Störfaktoren dabei, aber ähm, ja, grundsätzlich war es der Sport, auch in der Abgeschwindigkeit, und Variante, wie, wie ich ihn bisher kannte. Ne? Also Die Fans waren nicht dabei, sondern es ging wirklich nur um das 1 gegen 1 und ja, was man gar nicht glaubt. Und natürlich ist es ein Unterschied, wenn äh, man zu zweit am Hockey steht und dann seine Leistung bringen muss oder dann, äh, wenn man auf Doppel steht, nochmal Druck durch eine 180 bekommt. Ähm, teilweise überträgt sich das aber auch wirklich äh, online, das soll man gar nicht denken. Aber ähm, auch da hat man Reaktionen darauf gesehen, äh, wie Spieler völlig äh, laufen geschoben haben und gar nicht mehr zu stoppen waren und wie Leute sich in Krisen reingespielt haben. Das war das war schon interessant zu
2: sehen. Ja, also diese Evolution von von Online Darts, die kam ja auch wirklich in dem Moment, wo es dann mit mit dieser Pandemie auch losging, wo wir alle zu Hause waren und keiner wusste, ja, was was ist denn nun oder wie wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und was ich da auch sehr interessant fand, ist, dass sich der Sport, finde ich, flächendeckend auch ein Stück weit neu erfunden hat. Natürlich hast du klar, was über allen geschwebt hat, diese Home Tour von, von der PDC gehabt, wo du eben dann auch diese ganz interessanten Aspekte gehabt hast, wo eben Luke Woodhouse in seiner eigenen Küche den, den Neuner spielt, was natürlich auch grandios ist, und Gary Anderson erst nicht mitspielen konnte, weil die Internetleitung nicht äh, ja, äh, übertragungsfähig genug war. Das sind natürlich dann auch immer alles so Geschichten. Und weil man natürlich auch merkt, okay, da läuft vielleicht nicht immer alles ganz rund. Die Idee ist super, man braucht eigentlich nur eine Kamera, ein Board, äh, was man zu Hause hat, vielleicht eine halbwegs gute Internetleitung, aber trotzdem hat es auch immer wieder variiert. Einige, einige Spiele hatten eine gute Qualität, bei den anderen war es eher nicht so gut, aber es hat sich dann ja auch neben der PDC viel etabliert, dieses, dieses Modus Starts was du eben auch genannt hast, finde ich, war sogar deutlich besser gewesen als das, was die PDC aufgestellt hat, weil ich fand die, die, die Qualität, wie man es umgesetzt hat, war deutlich besser. Man hat, finde ich, auch äh, professionell kommentiert. Das ist jetzt nichts gegen Dan Dawson, aber man hat das eben auch ein bisschen anders äh, veranstaltet. Da eine deutlich bessere Combox gehabt. Man hat dann eben auch ein bisschen gespielt, indem man Taylor mit reingenommen hat, diese Charity Events organisiert hat, wo, wo er gegen Barney auf dem Nexus Board spielt oder gegen Fallon Cherokee. Dann hattest du diese, diese Covid-Turniere, die es dann auch gab, wo glaube ich auch mein Chris Dobie oder so teilgenommen hat. Jetzt hast du eben auch diese, diese Online-Live-Darts-League oder so in, in, in der Hinsicht, wo eben auch Spieler, die keine Tourcard haben, wie ein Robert wie ein Richie Burnett oder auch ein Jogo Portella äh, spielen können und das natürlich auch als Matchpraxis sehen, sehen. und ich glaube, das ist auch ein großer Segen für, für solche Spieler, die eben nicht momentan auf der Profitour ähm, spielen können, weil sie eben wissen, wir können trotzdem weiterhin diesen wettbewerbsfähigen Darts-Zirkus nachgehen, ohne dass wir jetzt irgendwie in, in Pubs oder so gehen müssen, sondern es ist weiterhin da und ich glaube, das ist auch ein Modell, was für die Zukunft sehr gut funktionieren kann.
0: Genau, das sehe das seh ich auch so und da würde mich mal interessieren, ähm, wie, wie du das wahrnimmst als derjenige von uns dreien, glaube ich, der das äh, deutlich äh, mehr verfolgt oder am meisten verfolgt. Ähm, Christian hat es gerade angesprochen, technisch gesehen, kommentativ. Technisch gesehen, alles wirkt irgendwie ein bisschen stimmiger. Ich muss aber dazu gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei den genannten Veranstaltungen ähm, vor einem halben Jahr noch war oder so. Ob sich das jetzt vielleicht auch einfach mit äh, der fortschreitenden Dauer der Pandemie äh, verändert oder verbessert hat. Ich persönlich war jetzt nicht der größte Fan von der Home Tour. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so sehr erreicht, weil es irgendwie, ja, es wirkt ein bisschen zäh. Warum ist das bei den Kollegen, ähm, ja, die du eben angesprochen hast, besser.
1: Ich glaube, ähm, bei der Home-Tour hat mir die Darreichung Also ich habe auch nicht so, war nie Feuer und Flamme mit der Home-Tour. Ich habe mal geschaut, äh, wie gesagt, wenn man sowas gelesen hat, wie eben den neuen Data von Luke Rothaus oder so, weil ich gesehen habe, ach, da spielt Johnny Clayton und Nathan Espinel in der Gruppe, da schaust du mal rein. Ähm, ich glaube, der große Unterschied war auch, dass die Home-Tour sich entschieden hat, aus welchen Gründen auch immer, nur die zwei Boards einzublenden. Ähm, also du hattest quasi Split Splitscreen mit einem Board links und einem Board rechts. Ähm, du hast die Spieler nicht gesehen, du hast die Wurfbewegung äh, nicht gesehen, du hast Reaktionen nicht gesehen ähm, und da komme ich jetzt gleich auch nochmal bei Modus drauf zu sprechen, du hast auch das Umfeld nicht gesehen, das hat, das hat glaube ich irgendwann auch echten Reiz ausgemacht, weil Modus hatte auch immer technische Probleme am Anfang, also ich kann mich daran erinnern, dass sie einmal Martin Adams glaube ich äh, komplett von Tag ausschleichen mussten, weil da wohl gar nichts mehr ging. Ähm, wenn er dann auch alleine wahrscheinlich äh, im fortgeschrittenen Alter, ohne, ohne ihm zu nahe zu treten, aber dann vor dem Gerät sitzt und äh, ins kalte Wasser geworfen und er hat da keine Hilfe und man kann ihm gar nicht helfen, dann äh, war das natürlich, glaube ich, auch nicht immer einfach. Man kann jetzt, glaube ich, auch, äh, ich glaube gerade Kollegen in England, ich habe ein äh, paar datverrückte Kollegen, über die ich mich äh, oder mit denen ich mich auch austausche, die aus England kommen. Da sind auch nicht alle zum Beispiel größte Fans von Paul Nicholson. Uh, glaube ich auch, jemand der eher polarisiert, dann uh, gerade in Großbritannien. Was man ihm, glaube ich, nie absprechen konnte, ist, dass wirklich Sport uh, und auch uh, Techniken, Spielarten, uh, wie man intelligent spielt und so, das, das war immer so begleitend. Ne? Das hat gerade bei mir sehr gut gepasst, uh, weil ich ja gerade dann in der Zeit an meinem Spiel so ein bisschen gefeilt habe. Und wenn der, uh, wenn Paul Nicholson sich dann alle Haare raufen will, weil äh, weil man sich 169 stehen lässt anstatt 170, äh, weil man halt einfach nicht mitgerechnet hat. Ich fand, das, das hat einfach was ausgemacht, ähm, was, man, was man so noch nicht kannte. Und äh, bei Modus war es vor allem dann auch, weil es auch Spieler waren, die jetzt, wie gesagt, wo das nicht nur ein nettes Beibrot war, die ihre Tourcard haben, sondern Spieler, die da erst wieder hinkommen wollen oder die da noch nie waren. Äh, das Hell Sherlock glaube ich, war das... Äh, enorm wichtig, gerade wenn man gesehen hat, äh, Sherrick, ja, glaube ich, auch junge Mutter dann, äh, die hat teilweise 180er ins Sport geworfen, während ihr Sohn auf der Treppe, also sie hat unter so einer Treppe gespielt, da saß und der Sohn dann gefragt hat, Mama, wann können wir spielen? Und dann hat Fan die 180 geworfen und hat gesagt, ich arbeite gerade, ich kann nicht. Und äh, dann äh, hat der Hund das Eichhörnchen gejagt und dann sind zwei Katzen durchs Bild gesprungen und das, das war sehr, ich sag mal, das war sehr persönlich so. Und man hat auch gesehen, denen geht es gerade genauso eigentlich wie jedem anderen auch, der so ein bisschen zu Hause ist und Glück hat, wenn er arbeiten kann und ähm, trotzdem haben die Leidenschaften nicht versucht, bestmöglich da zu spielen und gerade wenn man sieht, welche Spieler jetzt auch dieses Jahr sich eine Tourcard gesichert haben, ist das wahrscheinlich kein Zufall, dass da viele auch bei Modus mitgespielt haben, ne? sei es jetzt David Evans oder Boris Kolzow oder so. Keen Berry hat die letzte Zeit ein bisschen mitgespielt, nicht ganz so intensiv, aber alle Spieler, die bei Modus am Stall fahren und äh, ich glaube, das ist kein unmerklicher Teil davon, dass jetzt ein Kolzhoff zum Beispiel die Karte hat
2: sind dann auch immer so diese ganz äh, interessanten Geschichten, die es dann auch wirklich immer so authentisch und so nahbar macht, diese, diese Geschichte mit Fallon Sherrock, die ist natürlich sensationell, wenn man die natürlich auch erzählt, also wo gibt es das auch in einer anderen Sportart, dass du das so persönlich auch hast, das gibt es im Prinzip nur im Darts, genauso wie äh, heute, ich habe da auch mal immer so, so ein bisschen mit reingeschaut, heute gab es ja auch in dieser Online-Darts-Live-League gab es ja auch den Vater-Sohn-Neuen-Darter, wo ja... Ihr Richardson gegen seinen Sohn Josh den Neuner gespielt hat, das äh, finde ich natürlich auch immer äh, grandios, weil James Richardson, den kennen wir alle damals, äh, niemand hat von ihm eigentlich gehört und dann knockt der Barney da raus bei der WM und äh, dann kommt er jetzt natürlich auch hierhin oder wird in der Hinsicht eingeladen, spielt mit seinem Sohn da und äh, zwirbelt da auch den neuen Darter rein, also das äh, finde ich auch, das sind wieder so, so sensationelle Geschichten von eben auch Spielern aus der zweiten Reihe, die vollkommen richtig gesagt, Kevin dann eben auch wirklich dankbar sind, dass sie diese Möglichkeiten erhalten und dann auch wirklich spielen können.
0: Welche Namen würdest du noch nennen wollen? Du hast jetzt ein paar angesprochen, die auch die Karte jetzt äh, bekommen haben, die jetzt also äh, nicht mehr bei Modus natürlich spielen, sondern auf dem großen Circuit, wo natürlich all die äh, äh, Spieler, die bei Modus unterwegs sind oder die meisten zumindest sicherlich auch hinwollen oder wieder zurück wollen. Äh, James Richardson jetzt auch ein Name, der sich auch da im, im Online-Darts äh, äh, verdingt aktuell. Wen würdest du nennen, wer, wer dich jetzt so über die vergangenen Monate äh, so richtig überzeugt hat? Äh, welcher Name ist bislang noch nicht gefallen.
1: Ja, äh, gut, ich glaube, der, äh, der Name oder der Spieler hat keine Ambition mehr, glaube ich, noch zu PDC zu gehen. Aber gerade äh, die letzten Monate quasi des, äh, der Pandemie oder des Lockdowns äh, als Modus äh, sehr aktiv war, war Martin Adams natürlich überragend. Also was Martin Adams gespielt hat, ich äh, glaube in seinem Wohnzimmer, ich weiß es gar nicht, äh, mit mit, mit äh, mit Parkett, <lacht> das bei jedem Schritt Geräusche gemacht hat, wenn er sich von links nach rechts um doppelt, äh, doch noch irgendwie zu treffen bewegt hat. Äh, Martin Evans war, war überragend. Äh, ich glaube, äh, zweifällig dann die Tage dann da auch gewonnen und alles dominiert. Und ja, sonst halt wirklich, äh, wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt eine Karte, aber Coltsurfen, Evans, äh, tut mir leid. Also ich war da jetzt auch wahrscheinlich da nie so tief drin vorher, äh, außerhalb der der ähm, Top 32 oder so, aber ich kann kein David Evans und wenn du siehst, was ein David Evans dann auch spielen kann, äh, ist unfassbar, wirklich. Also ähm, Du hast äh, jetzt natürlich bei dem, bei dem reboot spielt ähm, Fällen jetzt immer noch mit, auch äh, sehr aktiv, noch nicht so erfolgreich. Man merkt, glaube ich, dass er über die vergangene Zeit dann wieder ein bisschen äh, das Training gefehlt hat, der Rhythmus. Ähm, aber auch da siehst du immer, nicht in jedem Spiel, das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde, aber du siehst in vielen Spielen wirklich auch eine, eine gute Qualität, eine sehr gute Qualität. Also Martin Adams wäre auf jeden Fall einer, der, der auf jeden Fall noch äh, genannt werden müsste.
2: Fällt mir natürlich auch noch ein ganz kurz, weil du ja auch immer wieder über diese überragende Qualität gesprochen hast. Ich hatte ähm, vor ein paar Monaten, war das damals gewesen, ein Spiel gesehen von Taylor gegen Wessel Neiman, der natürlich jetzt aufgrund dieses Matchfixings, da läuft jetzt erstmal nicht viel in den nächsten Jahren bei ihnen. Aber der hatte auch best of Seven war es da gewesen. Ich glaube, er hat Taylor 4-1 oder 4-2 weggebügelt und hat dann Average gespielt von, ich glaube, 112 oder 114. Also das war wirklich überragend. Da hast du mal auch gesehen, was auch solche jungen Kerle, die bis dahin nie in Erscheinung getreten sind. Der hatte auch mal European Tour ähm, in der Hinsicht ähm, gespielt, hatte sich auch mal für ein Event qualifiziert, aber das waren ja nie so die Jungs, die da auch mal wirklich irgendwie gleich von für Furore gesorgt haben. Und dann siehst du einfach mal, was die auch über so eine Distanz auch mal spielen können zu Hause. Und das finde ich auch wirklich immer wieder beeindruckend, was dann auch dieser Unterschied ist von ich trainiere zu Hause, hau da vielleicht auch mein 120er Average rein, als 20-, 21-Jähriger und auf der Bühne. Oder wenn es dann wirklich drauf ankommt, wenn dann ums fette Preisgeld geht. Dann läuft auf einmal nicht mehr sehr, sehr viel. Auch interessant, was das so mental vom, vom Kopf her mit einem macht.
0: Würdest du sagen, dass das ein Stück weit ein anderer Sport sogar ist, so in diesem äh, Modus-Stil? Äh, also. Ähm zwar jetzt, wenn man dann irgendwie ähm, im Streaming äh, in, im selben Raum ist, also man wirft schon noch aufs gleiche Board, ähm, das ist ja dann schon noch ein deutlicher Unterschied, als wenn man jetzt über die Home, Home Tour spricht oder über die ganz frühen Zeiten der Pandemie, als wirklich alle aus ihrem eigenen Wohnzimmer geworfen haben im, im Stream. Äh, würdest du sagen, das ist äh, das verändert das Spiel gravierend oder ist es eigentlich bleibt es eigentlich gleich?
1: Ähm, ich glaube, in Teilaspekten äh, verändert es auf jeden Fall. Ähm Natürlich musst, bist du auch, ähm, wie man ja immer sagt, du spielst das spielst, spielst Board nicht den Gegner. Ähm, ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ich glaube, das hat auch einfach was mit Rhythmus zu tun. Ne? Ähm, man hat bei den frühen Phasen äh, von der Icons of Darts Live League ähm, gesehen, dass wenn sich mal jemand verzählt hatte ähm, und nicht direkt den Score ansagen konnte und somit ein bisschen den Rhythmus rausgebracht hat, dass das zum Beispiel auch Einfluss auf die Spieler hat. Das hatte man sonst er so nicht. Man konnte sehr in seinem Rhythmus, dann auf jeden Fall spielen. Wie gesagt, da hatte man dann deswegen halt einfach mit anderen niedlichkeiten äh, zu kämpfen. Ne? Ob es bei Andy Jenkins die, die sehr schiefe Wand ist, da habe ich noch nie so eine Wand gesehen, aber äh, er musste sich überlegen, wenn er auf 10 wirft, äh, von wo wäre ich an, weil ich kann nicht weiter nach rechts, da ist eine Wand. Oder ähm, teilweise, wenn es dann in Richtung Sommer ging, hat Jared Cole im Wintergarten gespielt und da muss unerträglich heiß gewesen sein. Ich glaube, der hat fast nichts mehr gesehen, so war der im Schwitzen. Und ich glaube, das ist schon Teilweise natürlich ein anderer Sport. Ähm, vor allem, was bei, bei vielen Spielern, und das sieht man ja sogar bei, einer, bei Spielern von dem Kaliber von Ian White, einen Unterschied machen, wenn die wissen, da sind die dicken TV-Kameras drauf und das gucken jetzt nicht 390 Gekloppte in irgendeinem Stream auf YouTube und da hat man dann halt einfach gesehen, dass das äh, dann schon nochmal andere Aspekte äh, beinhaltet. Äh, es ist natürlich teilweise der gleiche Sport, aber der Fokus, glaube ich, liegt auf was anderem. Also es liegt dann doch mehr der Fokus beim Online-Darts auf dem eigenen Spiel. Und ich glaube, das wäre so der merkliche Unterschied zwischen den beiden.
0: Wir hatten jetzt eben ganz kurz angesprochen äh, Wessel Niemann der ähm, ja, negative Schlagzeilen geschrieben hat. So kann man das sagen. Ja. Jetzt denke ich, muss man konstatieren, dass offensichtlich Online-Darts anfälliger ist für Spielmanipulation. Also auf der großen Bühne im normalen Dartsgeschäft geschäft auf Profiebene ist das ja eigentlich kein Faktor. Es gab ja auch mal Berü G Gerüchte rund um Raymond van Barneveld, der da auch irgendwas verschoben haben soll. Das geistert immer so durch, durch Twitter vor allen Dingen. Ähm, ja, was würdest du dazu sagen? Also einmal zu dem Fall um Wessel Niemann hast du das damals wahrscheinlich auch auch mitbekommen ja, und ähm, ja. ansonsten generell zu der Thematik.
1: Ja, also ich glaube, Wessel niemand äh, war komischerweise noch mehr in den Schlagzeilen. Er war eigentlich ja der einzige Spieler, den es da in Anführungszeichen erwischt hat, Kai McKinstree, der jetzt sogar acht Jahre gesperrt ist, weil er zuerst auch nicht mitgearbeitet hatte bei der Aufklärung und nicht direkt äh, zugegeben hat. Er glaubt, glaub, er wollte die Telefondaten nicht rausdrücken damals. Ähm, ja, ich glaube, das ist aber ähm, weil ich auch Tennis ganz gut verfolge, ist, glaube ich, auch sehr ein strukturelles Problem. Natürlich ist online ist anfälliger, da spielen aber, glaube ich, viele Faktoren mit rein. Ähm, das sind Spieler, die entweder noch nie den großen Erfolg hatten ähm, und damit natürlich auch das Geld nicht verdient haben. Und ich, ich möchte das natürlich auf keinen Fall entschuldigen. Und äh, man muss da auch ein Exempel statuieren und so, das darf den Sport nicht kaputt machen. Ähm, ist natürlich aber trotzdem äh, ein Gesamtbild oder ein gesamtgesellschaftliches Bild in dem Moment, wenn es dann äh, jemanden, vielleicht dann so finanziell auch trifft, ähm, der dann gerade wie, glaube ich, kein Kindspiel auch in Kurzarbeit war und so, ich glaube, das sind alles Faktoren, die da reinspielen das soll das natürlich nicht entschuldigen, aber vielleicht ist das wie im Tennis, das ist eine riesen Diskussion momentan im Tennis, äh, vielleicht gibt's, gibt das wenigstens Anschluss dazu, dass man nochmal überlegt, ob man strukturell dafür sorgen kann, dass sowas weniger passiert, denn äh, ich meine, dass der Sport immer professioneller wird, wird ein Weg dahin sein, denn, einer, ich kenne die Gerü Gerü Gerüchte über Remcombe Anfeld nicht, aber sind wir ehrlich, jemand, der so viel Geld verdient hat, der so erfolgreich gespielt hat, äh, da wird sich das keiner von den Jungs kaputt machen durch irgendwas. Wenn du aber Äquivalenz zum Tennis ähm, 250 der Welt bist und ähm, nebenbei arbeiten musst und Minus machst mit den Spielen, dann äh, sind da natürlich die Tore geöffnet. Ne? Und dazu kommt natürlich, dass, dass man in zwei Minuten jedem Spieler geschrieben hat. Ähm, ich, ich selber hatte das Glück, dass, dass ich mich regelmäßig so ein bisschen mit, mit Evans austauschen konnte darüber, ich weiß auch nicht warum ähm, Ich warte auch immer noch auf mein Trainingsmatch aber dafür muss ich erst über 80 spielen im, äh, im Everett, und macht das glaube ich wenig Sinn ähm, Nein, aber um zum Thema zurückzukommen, es war natürlich äh, ein Schlag glaube ich aus dem Modus und deswegen haben die auch die Pause gemacht und sich nochmal umorganisiert und deswegen stehen die jetzt auch zusammen in einem Raum ähm, und das macht nicht mehr jeder von zu Hause und ich denke auch, dass das jetzt finanziell ein bisschen einfacher oder ein bisschen besser aufgestellt ist, auch von Modus, um das ein bisschen besser zu kompensieren. Aber es war, glaube ich, eine sehr außergewöhnliche Zeit und leider leider haben die zwei sich dann so entschieden, dass, dass sie da schwach geworden sind. Ja, Für Wessel niemand, glaube ich, wenn er sich weiter so engagiert. Ich glaube, er macht da jetzt in dem Bereich was, ich weiß nicht ganz genau, ich meine, ich hätte da was gelesen kann es ja sein, dass er nach zweieinhalb Jahren wieder da ist. Und sein Talent äh, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, äh, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber ich habe mir das, die ganze Erfahrung quasi dadurch nicht kaputt machen lassen. Ähm, es, war, es war eine tolle Zeit, mit einem dummen Ende, <lacht> aber ja, das gehört, glaube ich, dazu. Äh, was heißt, das gehört dazu, aber ähm, es wäre glaube ich, äh, unrealistisch, äh, wenn man das generell beim Sport nicht mit einbezieht, dass sowas immer wieder passieren kann, gerade bei Sportarten, die, ähm, die sehr gut auf, also wo die, wo die Speerspitze sehr gut verdient und der Rest aber äh, schauen muss, wie er über die Runden kommt.
2: Ja, das ist immer so ein, so ein äh, ja, ziemlich schmaler Grat, den es da glaube ich auch gibt, nur ganz kurz noch als, als Ergänzung zu sagen, weil ich mich auch so mal ein bisschen während meiner Studienzeit immer so mit dem Thema Wettmanipulation im Tennis beschäftigt hat und da spielt das natürlich auch genau mit rein, was du gesagt hast, Kevin, eben die, die großen Jungs, keiner kann zu einem Van Gerven kommen und sagen, hier, ich biete dir das und das, weil er einfach viel zu viel Kohle verdient, auch in der Hinsicht, aber jetzt so wirklich andere Spieler, die auch gerade noch sehr, sehr jung sind, wie eben ein Wessel Niemann, der wird dann natürlich empfänglich und dann, weil er das natürlich auch nicht kennt, wenn ihm dann vielleicht so und so viel Summen geboten werden, auch in der Hinsicht. Deswegen ähm, finde ich es dann auch richtig, dass man die Jungs dann auch wirklich ganz schnell auf den Boden zurückholt, den Grenzen aufzeigt, die auch wirklich knallhart bestraft, weil nur so lernt man es auch. Und ich glaube, im Darts ist es auch immer ganz wichtig, weil äh, ob da jetzt einer absichtlich an der Doppel-16 vorbei wirft, das ist, finde ich, immer so schwierig zu sagen. Genauso wie wie beim Tennis. Hat er jetzt mit Absicht den Ball ins Ausgeschmettert oder hat er mit Absicht einen Doppelfehler gemacht? Du kannst das immer, finde ich, ganz, ganz schwer überprüfen. Aber wenn du das dann auch wirklich ähm, überprüfen kannst und dann auch sagen kannst, hey, du hast hier geschummelt, dann auch wirklich knallhart aus dem Verkehr ziehen. Weil ich glaube, im Wessel, niemand, der wird das in seiner Karriere nie wieder machen. Und ich finde, das ist dann auch das richtige Zeichen. Knallhart bestrafen, den Jungs einen Denkzettel geben, damit sie auch wissen, nie wieder große Dummheit gemacht und dann wird das auch hoffentlich äh, bei denen angekommen sein.
1: Ja, es ist, glaube ich, ähm, es ist, glaube ich, wie gesagt, äh, auch ein gesamtheitliches Problem. Ähm, ich verstehe zum Beispiel nicht und ähm, verstehe zum Beispiel nicht, warum man auf den Ausgang jedes Lex zu jedem Zeitpunkt noch wetten kann. Also wenn äh, jemand da wirft dein Spieler, äh, Spieler A wirft eine 180 und eine 140, und dann schnellt die Quote auf 13 zu 1 oder so und äh, dann Spieler B easy mal drei am Doppel vorbei oder trifft halt zwei große Zahlen nicht und äh, ich finde einfach, dass, dass es dann teilweise auch äh, ja, es ist halt beim Individualsport so, ne? man, man wird es nie ausschließen können, man muss glaube ich nur, oder man, man wäre gut beraten strukturell das Ganze äh, oder präventiv so zu arbeiten, dass es vielleicht weniger vorkommt, ähm, wie gesagt, die, die Organisation jetzt in der Zeit von der PDC und so, ihr habt oft über Kommunikation und so geredet, ja, vielleicht kann man einfach noch ein bisschen an der Struktur arbeiten, weil ich glaube, das ist einfach noch nicht optimal, wie im Tennis halt auch, ne? wenn die Preisgelder so klein sind und es gibt halt nur so und so viele Spieler, die davon leben können, vielleicht kann man mal äh, einen teil von oben abschöpfen und den irgendwie zur Förderung besser verteilen, ich weiß es auch nicht, ich glaube, die Probleme wird es immer geben, aber es äh, ist halt natürlich eine Schande, weil wenn man sich damit nicht beschäftigt hat die ganze Zeit, dann wird das im Zweifelsfall die einzige Schlagzeile sein, die du darüber gelesen hast.
0: Ganz genau. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Also ich denke, man muss auch nochmal äh, bilanzieren, dass die PDC, was das betrifft, kein verseuchter Haufen ist oder generell der Dartsport. Das ist wahrscheinlich im Tennis äh, auch nicht so. Ähm, da reden wir natürlich aber auch schon über das gleiche Problem, äh, denke ich auch. Grundsätzlich äh, fällt mir aber auch schwer, wie man da eine adäquate Lösung äh, für finden sollte, weil irgendwie wird es immer ungleiche Verhältnisse geben. Schon ähm, einfach, ja. äh, weil es äh, sehr viele Spieler gibt, die einfach besser sind als der Rest und es da nie eine Gleichmacherei in dem Sinne geben kann. Äh, generell im Sport ja nicht. Und deswegen lieben wir den Sport ja auch, weil äh, es immer um was geht. Also wenn, wenn es irgendwie um nichts ginge und alle würden das gleiche Preisgeld quasi wie ein monatliches äh, Salär bekommen, dann äh, würde uns das wahrscheinlich auch alle nicht so sehr jucken. Kevin, vielen, vielen Dank für, für, für Deine Zeit, vor allen Dingen für die für die Einblicke jetzt auch noch nochmal ähm, in, in ähm, ja, das Modus Starts und diese verschiedenen Events, die es da gab und gibt und sicherlich auch noch einige Zeit geben wird ähm, in, in Zeiten äh, der, der Corona-Pandemie. Danke dir, dass du dabei warst. Vielen Dank.
1: Ich war zu so danken, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
0: Und ich denke, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Themen äh, für das nächste Mal, oder?
2: Er nickt, er nickt, Kevin. Das heißt, wir werden nochmal sprechen müssen und wollen das natürlich auch. Hat großen Spaß gemacht.
0: Genau, danke dir. Auf jeden Fall. Bis dahin, bis zum <lacht> nächsten Mal. Niemals. Tschüss. Ja. Ja, das war's mit Community-Folge Nummer 3 der zweiten Folge in dieser Woche. Wir melden uns natürlich, wie angekündigt auch schon in der vergangenen Folge, melden wir uns natürlich mit einer ausführlichen Premier League-Vorschau am Montag wieder, am üblichen Checkout- Erscheinungstag. Das, wie gesagt, war jetzt eine Art Spezial Wir hoffen, es hat euch gefallen und Christian, ich würde sagen, damit können wir jetzt dann doch frohen Mutes in die Osterfeiertage gehen, schauen dann natürlich dass wir da nochmal eine knackige Vorschau liefern, aber da bin ich auch guter Dinge, gerade weil die Premier League echt einiges an Themen parat hat.
2: Ja, das kannst du laut sagen, Kevin. Also wir haben ja so häufig jetzt schon drüber gesprochen oder dieses Thema angerissen. Also ich freue mich mega auf die Premier League und auch auf die Vorschau, weil die bietet so viel Gesprächsstoff zu den einzelnen Spielern von Gervin Price bis eben Glenn Durren zum Titelverteidiger. Da ist wirklich so viel drin. Deswegen lasst euch das nicht entgehen und schaltet ein, wenn es dann die große Premier League Vorschau gibt.
0: In diesem Sinne, bleibt dran bei Checkout, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns über jeden, der zuhört. Und ja, wir werden uns dann natürlich vor diesem ersten Abend noch melden. Ostermontag in der Früh wird der Podcast im Podcatcher eures Vertrauens abrufbar sein. Und dann sprechen wir eben... Unter anderem natürlich über diesen Auftaktabend, der hat es schon in sich. Espinel gegen Durant ist die erste Partie, eine Neuauflage des letztjährigen Finals. Dann haben wir eine Neuauflage des Premier League, äh, des WM-Finals zwischen Govan Price und Gary Anderson. Das ist ja schon fast traditionell ein Spiel, was es dann noch immer am ersten Abend der Premier League gibt. Also wird spannend und wir werden uns dann entsprechend melden. Bleibt dran und ja habt schöne Ostern. Bis dahin. Ciao.